0: Hello， 大家好，我是阿本。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。每一桩刑事案件的背后都有他的犯罪事件簿，每一位加害者都有他们的犯罪心理学。在犯罪独白书里，你会听到加害者或被害者的心声。唯有了解刑事案件背后的全貌，才能更深入的进行反思。本节目会在每周一下午三点到三点半播出
1: ，敬请锁定《刑案调查所》。我们将带领着大家化身为侦探，一同深入探讨各大刑事案件。我们的节目可
0: 以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a o u n Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我是犯罪心理学解说员 Coco， 我是犯罪事件部解说员 Hana， 欢迎收听刑案调查所
1: 。今天我们要讲述的案件是2014年台北捷运随机杀人事件。尽管案发已经过去九年，但凶手郑杰的名字永远是台北人共同的伤痛。这起台湾第一件大规模捷运杀人事件，至今还是留存在大众的记忆中。事件发生在二零一四年五月二十一日，台北捷任板南线二二二号从南港展览馆开往永宁站的列车，一如往常的行驶。在列车从龙山寺站前往江子翠站之间，车厢上突然惊叫声四起。只见一名年轻男子手拿长刀挥舞，正对着乘客胡乱砍杀。他完全不顾周围人的劝阻，见人就砍。车厢上顿时充满着各种痛苦的哀嚎。慌张害怕的乘客开始往别节车厢逃窜。这个杀红了眼的男子，就是当时就读东海大学环境工程学系二年级、二十一岁的郑杰。当天，郑杰先在台中东海大学附近的台糖量饭店购买了一把折叠式瑞士刀，之后从草马站搭乘国光客运北上前往板桥，与国中同学聚餐。郑杰和同学约在板桥江子翠的麦当劳用餐。过程中，两人聊着《神魔之塔》的攻略方法。离开前，郑杰突然对同学说：“等等，要先去培养一下情绪，因为我晚点要准备动手了。”同学以为郑杰所谓的动手是要回去玩电玩游戏，便不以为意。下午三点二十八分，郑杰与同学分别后，走到位于江子翠住家附近的宗清超市，买了一把长达三十公分的钛钢刀。他把刀放进随身携带的背包中。3点三十分，郑杰前往捷运江子翠站， 4 1分刷卡进入捷运站，并于4分钟后搭上开往南港展览馆的列车。他看着手表计算时间，盘算着要在哪站动手。最后，郑杰决定选在北捷最长站距，也就是龙山寺站开往江子翠站长达3分46秒之久的空档动手。他内心设想，北捷板南线每节车厢是连通的，不像台铁或高铁有通道门阻挡。在这长达三分多钟的行驶时间，所有乘客都将被封闭在车厢内，无法脱逃，是最佳的犯案时间。考察完之后，郑捷在国父纪念馆站下车，又往回程的方向搭乘。下午四点二十二分，列车从龙山寺站发车，往江子翠站行驶。这时，郑杰拿出两把预长的刀，开始了他蓄谋已久的无差别杀人行凶。从倒数第二节车厢开始，郑杰先刺杀正在休息的三名乘客，其他多半使用手机，并未察觉。此时，郑杰大开杀戒，他从第五车厢一路砍到第二车厢，手起刀落，见人就砍，见人就刺，尤其针对腹部与胸部为主要落刀范围。如果被害者被砍杀完没有倒地，郑杰就会马上回头补刀，直到伤者倒地为止。其中一名女性旅客被砍了四刀之后，苦苦向郑杰哀求说：“你已经砍了四刀，请不要杀我好吗？”郑杰才停手。郑杰的攻击行为极为猛烈，现场一片血淋淋，乘客像大草原上被狮子追赶的羚羊一般惊呼奔逃，车厢内哀嚎声四起。一直到列车第二节车厢后，郑杰才被乘客们合力用雨伞压制，才停止他的杀戮。四点二十六分，列车到达江子翠站后，随着车厢门开启，只见还活着的乘客们用最快的速度奔离列车。而郑杰呢，他手拿着刀走到月台上，继续肆意攻击着其他民众。群众们奋力抵抗，郑杰找不到时机行凶，只能挣脱逃往二楼的出口。过程中，一位六十二岁的民众把他拦住，并绊倒了郑杰。数位见义有为的旅客抓准时机，合力把郑杰围住。有人出拳，有人用雨伞、背包打他，也有人直接搬垃圾桶、报纸回收架，试图阻止他，才将郑杰制服。下午四点三十分，新北市政府海山分局江翠派出所的员警将郑杰以现行犯的身份逮捕。这起北捷无差别杀人事件总共造成四人死亡、二十四人轻重伤。案发后，甚至有许多民众不敢搭捷运，搞得大家人心惶惶。究竟郑捷为什么要做这样的事呢？对于案发过程，你们多少都有从新闻了解过了。很多不了解郑捷的人，只会根据他的犯罪行为评论他。其实，在判决书上，郑捷被判定是自恋型人格。他会过度夸大自我重要性，并欠缺同理他人的能力。只要有一些些事情损害到他的个人利益，或者他遭遇到他所理解的不公平对待，郑杰就会产生杀人的念头。正常情况下，自恋型人格并不会都走向利用杀人的方式来宣泄。所以，是什么样的环境造成郑杰的思想偏差呢？郑杰从小生长在一个平凡的小家庭。有不会打骂小孩的父母陪伴，还有一个乖巧的弟弟。郑杰的家境虽然算不上优渥，但也是个小康且温暖的家庭。面对警方的侦讯，郑杰说自己的杀人想法。他说，在国小的音乐课上，郑杰因为不擅长吹直笛，不断的练习，结果旁边的女同学跟老师告状说他太吵。老师当下也没有做询问，就直接请他与同学道歉。这件事情让郑杰的自尊心受到严重的打击，他认为自己受到了不公平的待遇。从那之后开始，就产生了想要杀掉旁边同学的念头。郑杰也说到与另外一位同学的冲突，虽然他忘记了详细的过程，但同样也是一件小事。只不过他觉得自己很冤枉，于是他想干脆杀掉同学来泄愤。不过郑杰觉得找出这些同学真的太麻烦了，所以他在心中谋生了一个想要随机杀人的替代方案，来宣泄自己的委屈与不满。郑杰的求学之路并不顺利，他的国中老师主张严厉的处罚教育，会罚学生静坐、罚抄课文。郑杰说，这也对他的人格产生了很多的负面影响。他多次想要杀了这位老师。那段时间，郑杰甚至会随身携带美工刀。有一次，他被同学欺负，当下郑杰就用剪刀捅对方反击，幸好并没有造成伤害。这也是他唯一一次有暴力前科的记录。郑杰在十五岁时就会在无名小站上写各种杀人的小说或者情节，只要在生活上遇到类似的挫折，他心里就会自然地冒出这些想要杀人的念头，他会以文字幻想来抒发情绪。其中， 2 0 0 8年10月6日，郑捷在《仇》这个作品中写道：“梦境里，你惨叫到肝胆俱裂，即使这样，还是难以消除我心头怨念。现实中，却已多年不见。不管你在海角天边，无论你躲得多远，将有个鬼找到跟随。总有一天，我要亲自送你进太平间，抓到你，我将不是人类。”每天断你三根指节，笑中带悲瞪你双眼，因为是你改变我身为凡人的一切，还提时那暴怒的誓言，我牢记在每天每夜。我将自己生命局限换来对毒誓的信念，天崩地裂，此仇我与你不共戴天。这种我誓死也要找到你，把你杀掉的内文，实在令人毛骨悚然。郑杰书写犯罪文章，让他的个人无名小站有两千多名粉丝。一些偏好写新文字的人，无意间也在无法预料及预知的情况下，加强了郑杰杀人计划的实践。这样在网络上书写犯罪文章的方式，更强化了郑杰的杀人思考模式。他逐渐建立成一个虚无的世界观，他觉得自己的生活没有意义，也有了想轻生的想法。但同时，这想杀人的念头也给他继续活下去的力量。郑杰说，高中时期的老师教育方式比较宽松，那段时间是他最快乐的时光，也是他最不想杀人的时候。在大学，郑杰为了完成未来随时能杀人的计划，考入了国防大学，想要借此训练自己的体力。但他的成绩并未达标，遭到退学，这又对他是一个非常重大的挫折伤害。之后，郑杰便转到了台中西屯的东海大学，不过又因为成绩不佳，惨遭校方退学。郑杰多次向身旁的人表达出他想杀人的想法，他也会跟同学说他有想要砍人的负面情绪。郑杰甚至还有跟朋友警告说下周就会动手。当天他约朋友出来吃饭的时候，同样也有发出杀人预告。但朋友不知道他会以什么样的方式，在哪里，在什么时间、什么地点，用什么方式作案。朋友在全然完全不知情的情况下，无法判断事情的真假，所以也无法向警方报案。毕竟有很大的几率被认为是恶作剧或者开玩笑的言论。谁也没有想到，在正杰退学的前夕，这起惨无人道的北捷杀人事件就发生了。由于他的一切行为不算在精神病学的范畴里，而是自恋型人格的展现。郑杰其实一直以来都表达出他的想法，等待身边的人来发现、来关心，甚至是制止他。谁也没想到，他居然真的会去实践。最后，因为郑杰杀人的手段、情节重大，以及考量他犯后的态度，法官认为他无法教化，判处死刑。二零一六年五月十日，郑捷枪决伏法，成为台湾史上第二快从定谳至执行仅短短十八天的死刑犯
0: 。随着一声枪响，结束了他悲惨邪恶的一生。接着进入犯罪心理学单元，贴心提醒：以下内容会出现犯罪心理学专有名词，但不用担心 ，Coco 会解释给你听。有啊
1: <了>，全天下没有一个爸爸妈妈？一二十年
0: 去养一个杀人犯，这件当年震惊台湾社会的案件，随着郑捷被处决，成了一个大家心中无法抹去的问号。经过这么多年了，对于他为何杀人，社会还是存在着许多的困惑。当时的舆论多数围绕在北捷的安全防护不够，以及应变处理的机制不良，学校的处理流程是不是有问题，为何无法事先预防正杰的杀人行为，以及暴力电玩是否会导致正杰的攻击性等议题上。然而，在一片的大喊声当中，法务部只用了十八天的时间，无预警的将正杰枪决。但是，事情真的落幕了吗？你真的了解事情是如何发生的吗？知道要怎么做才可以减少类似的事情发生？如果我们缺乏对于正杰全面性的了解，那我们就不是真正的知道。现在要再进一步去理解正杰，已经是不可能的事情了。但是我还是希望可以从现有的资料以及专家的分析与推论，尽可能的多方了解正杰的犯罪心理学。首先，我要跟你讨论的是郑杰的精神与人格分析。郑杰经过台大医院的精神鉴定，结果为正常，但是具有反社会、自恋型的人格特质，欠缺对他人遭遇的同理心。也就是说，郑杰没有符合诊断为精神疾病的标准。虽然报告是说他有反社会的特质，但是他和一般反社会人格不太一样。多数的反社会人格在青少年的时候会出现明显的反体制的行为，例如逃学、混帮派、打架或者是吸毒等等的犯罪行为。但是郑杰在大学之前并没有很明显的行为问题，除了国中为了反击而捅伤同学，郑杰在学校里甚至是属于表现很优良的一群人，没有其他重大行为问题的记录。唯一的迹象是，郑杰从小学开始就有持续想杀人的念头，而且这个念头似乎越来越强烈，直到他真的去执行杀人计划。这样的幻想来源无法从现实的资料得知是否是受到暴力的电玩游戏影响，许多专家认为其实是有待商榷的。不过，过去的研究资料中确实显示，观看及游玩暴力行为的孩童可能会造成攻击行为的发生。就精神分析的理论而言，儿童期出现攻击或者是杀人的幻想，并不是一件奇怪的事情。玩游戏的小孩都应该会知道，游戏里面是虚拟的，不能直接发生在现实世界当中。所以问题在于，为何贞洁这样的幻想无法在之后的成长过程中被不断的修正呢？一般而言，这类的幻想因为太可怕了，在成长跟教育的过程当中，很快就会获得修正，或者是至少会被压抑到很深的潜意识当中，避免造成意识的不安与冲突。但是郑杰一直将它保留在意识当中，显示出这样的幻想对于他有着重大的心理意义。专家认为，这可能是源自于他的自恋特质。郑杰似乎有着强烈的自恋需求，他的自恋结构在成长的过程当中，不知道为什么封闭起来了。他拒绝随着外界的环境进行修正。通常这样的情形是因为早期的发展过程中经历了太大的挫折与失败，例如郑杰遭到同学跟老师的误会，或者是受到老师严厉的处罚，无法获得家庭系统支撑等，造成自恋型的人格能量撤回到郑杰自己的内在。贞杰向警方供称，因为父母对他的期望太高了，觉得求学太累，活得很辛苦。从小学五年级开始就计划这起杀人案，对于砍人杀人的方案一点也不后悔，还很舒坦，因为已经圆梦了。如果再来一次，会杀更多人。贞姐从小对文字语言就相当有天赋，以及展现高强度的兴趣。考进国防大学工科之后，因为没有兴趣，惨遭退学。传言贞姐打算就读转考中文系或者是外文系，不过遭到家中强烈的反对。在家长的坚持下，贞姐仍然很努力地考上东海环工系，但是她对于理工没有兴趣，郁郁寡欢。整天沉迷在网络的世界里面，撰写奇幻写信的小说，成了他现实生活中唯一能够让他感到存在感的事情。郑杰似乎在主观上面觉得自己没有达到父母的要求，他一直很想要满足父母的期待，很在意父母的想法。或许是这样的期待，让他在行为上还是尽可能满足父母的要求，所以求学的过程中没有出现太明显的反社会行为。而他只能将所有负面的情绪转向维持一个全能且自大的杀人幻想，来抵抗自恋的脆弱感。我认为这可能和他喜欢写作与喜欢想象的特质有关，借由无限制的想象来得到满足，而因为后来一直没有出现足以能够代替正杰自恋需求的事物，因而保留且不断强化他想杀人的幻想。正杰说：“我从小就立下志愿，要轰轰烈烈地杀了一群人，然后被判死刑也无所谓。”他在网志源头对于自己的自述是男生们的大哥，郭晓每天揍女生揍得很爽，但是班上有两个女生惹不起，发誓长大要杀了他们。长大后的郑杰认为，既然过去有发文，就要对自己信守承诺，所以他便补下后面的誓言：，绝对要找到那两个女生。如果没有找到的话，要么四十三岁的时候自己就人间蒸发，要么就是制造一场轰轰烈烈的大屠杀。为了找到那两个人，郑杰在网络上面开始围绕着杀人。在台北夜杀描述自己幻想中的杀人场景，包括双足踹人月台落捷运爆头轨道成血破。而在愁》这篇网志当中，更是残忍的写道：“抓到你，我将不是人类，每天灌你强酸强碱。”从这些幻想的内容可以看出，郑姐的自恋需求不仅强烈，而且带着 psychopath 心理变态的特质。这个特质就是在鉴定报告中提到的欠缺对他人遭遇的同理心。郑姐的人格特质其实比较符合 psychopath 的特质，但是 psychopath 目前不是正式的诊断，因此无法列入鉴定的报告当中。郑杰其实有试图想要照着一般台湾小孩的成长路径在走，念书上大学。他擅长文字跟想象，却被迫往理工的方向发展，要以不擅长的能力去满足强烈的自恋需求是相当困难的。于是郑杰的 psychopath 特质一直没有得到转换跟修正，停留在很原始而且很全能的杀人幻想当中来满足他的自恋需求。郑杰以这样的想象来支撑自己，对抗他在成长过程中。当中所面对到的挫败，随着不断增加的自恋挫败，他以更强化的杀人想法来抵抗，最终让他采取真正的大屠杀行动。你有想过吗？如果有机会让郑杰念他喜欢的文学，他的挫折与愤怒会不会少一点？让他把想象的念头升化成社会能够接受的方式，例如成为一个推理作家，让杀人出现在小说当中，而非现实生活。另外一个很重要的特征是，刚刚犯罪事件部哈娜有提到，郑姐有明显的自杀意念。她向警方说：“我从小学就想要自杀，不过没有勇气，只好透过杀人被判死刑，才能结束我这痛苦的一生。”也说我从小到大都没有交过女朋友，因为我自认为是个没有未来的人。一般的反社会人格会将愤怒以及攻击朝向外界，比较不会朝向自我，导致忧郁与自杀意念。而郑杰不同，他的杀人计划一开始就包含了自己的死亡，希望自己因为杀人而被判死刑。他一直有毁掉自己的想法，虽然他自己说没有勇气去做，不过我觉得他缺少的不是勇气，而是如果真正的就这样子去自杀的话。最终只会觉得自己就是一个失败的人，这个无法解决他的自恋需求，所以他的杀人计划同时可以满足他的内在两种需求，一方面有着做大事自恋的满足，同时又可以毁掉自己，这是他为何会持续保留与发展屠杀人的幻想的重要心理需求。此外，专家也注意到一件事情，可能是属于更深的潜意识欲望，那就是郑杰的随机杀人计划，同时也是对于自己家庭的一种攻击。他在高中的毕业纪念册上留下一个诡异的留言：“我没有放火烧我家。”专家认为这句话在他的潜意识当中慢慢演变成：“我以随机杀人来毁掉我的家。”从小，他的父母似乎没有真正的了解这个小孩，不断的要求郑杰往他们希望的路去走，这使郑杰一直活在压抑、愤怒与不甘的情绪当中。不过，他应该还是希望可以得到父母的认同，不然郑杰也不会一路上还是选择听父母的话。他在犯案的时候，还是想要见爸妈，显示他对父母的回应还是有所期待的。贞洁的家确实是因为这个事件受到很大的伤害，尤其是他的父母。他父母的做法其实是这个社会当中多数父母对待小孩的方式，满怀着爱意为小孩做所有的决定，却忽略了小孩真正的特质与需求，造成小孩成长的扭曲。对于这些小孩而言，父母对他们造成的扭曲使他们感到痛苦万分。可是同时，他们又清楚的知道，也感觉得到父母是爱他们的。这样的冲突容易在小孩的内在造成压抑与分裂，一辈子不断困扰着他们，甚至影响他们面对自己未来的家庭。很多人可能就干脆像郑杰这样，选择放弃亲密关系。郑杰父母只是很碰巧的生到有着 psychopath 特质的小孩。还记得前面我们《愚恶的距离》里面讲的吗？全天下没有一个爸爸妈妈要花二十年的时间去养一个杀人犯。然而，整个社会其实都缺乏面对不同特质小孩的成长回应。因为当郑捷多次向身旁的人求救的时候，没有一个人觉察，也不知道要如何处理，甚至没有任何人去通报。他网志上那些粉丝也没有任何人觉得不对劲，反而更支持郑捷，这大大的满足他的自恋人格。更令人担心的是，这样扭曲的过程会造成各种不同形态的自言困扰。因为不同的人格特质与环境，可能会让人成为一个退缩的习惯者、家庭暴力中的施暴者、恋物癖、偷窥狂与铺路狂，也可能是强奸犯，甚至是疯狂的杀人者。这些都会让周围的人以及社会付出惨痛的代价。如果能够长期的去理解他们、理解症结、观察他们之后的心理变化与可能的发展。可能可以获得更多的资讯来了解他们的社会问题以及解决的方法。这么做其实有更积极的存在价值。我认为这才是社会对于这些犯罪行为人真正要去做的事情。那哈娜，在你了解郑姐在被捷的无差别杀人事件之后，你有什么样的心得？有什么样的独白术要分享呢？好，听完郑杰这起案件，我得到了蛮多的启发，也有很
1: 多感想。像是郑杰，他虽然是有自恋型人格，他没有办法控制自己的情绪，也没有办法找到正确的抒发管道。虽然他有在无名小镇上面写，那是一个抒发方式，但是他还是想要以实践这件事情才能解他的心头怨念。就像他那篇《愁》的文章没有写到嘛？那我们撇除他是自恋型人格。那一般就是我们周围的家人、朋友或者是同学们，如果有多次向你表达他们的一些负面能量之类的，我们不要就是像郑杰的朋友一样不以为意，就是觉得好像没什么，我们还是要试着去多多关心周围身旁的人，就是关心一下他们有没有什么需要帮忙的方式，或许就不会发生像郑杰杀人事件一样这种悲剧。然后案件里面有说到，郑杰杀人的时候有很多乘客，为什么没有办法及时逃脱？我觉得撇除那个时候列车行驶的路线比较长，可能就是门都关着，大家没办法逃。但是其实就是里面有讲到，捷运的车厢跟台铁跟高铁是不一样的，他们是连通的，所以其实要逃跑很容易，就是都是连着的。可是大家都坐在那边，是因为大家都在低头划手机。那么，所以我们其实不要觉得危险不会发生在我们身边，像在台北捷运就发生的这起事件。那当时我看到的时候，就觉得，如果大家就是没有低头滑手机的话，那是不是有人就能立刻及时发现？因为他拿的刀不是一般的小刀，他拿的刀其实蛮长的，三十公分的刀子。那我觉得。没有人发现这件事本身就很离谱，所以大家就是出去外面的时候，不要一直低头划手机，还是要顾及一下周围。还好他最后有被制服了。
0: 嗯，我很认同。正邪的事件让我想起我们做这个节目的初衷。犯罪事件不是让你了解事件发生的经过，而犯罪心理学就是要剖析为什么这件事情会发生。它的原因包含了很多个因素。当初看到我们鱼二的距离这部戏，就让我很有感触。剧中王社很努力的帮犯罪者打官司，他很努力的想要让大家知道到底为什么。这些事情会发生。律师不是心理师，但是他们都一样在探究事件发生的原因，只是从不同的方向着手。台湾一堆死刑犯等着伏法，他们可能等了五年、十年，甚至更久。但是法务部只用了十八天，只用了十八天就枪决政捷。在一堆谜团尚未解开以前，我很替政捷感到惋惜。我并不是心疼郑杰伏法，毕竟他的作为牺牲了很多宝贵的生命。但是我对于无法让社会大众以不同的观点了解郑结这件事情感到很可惜。我们的社会也需要去试着理解，这样的事情不是只有单一一个因素，有许多不同的环节需要去理清。事件一发生的时候，可能会激起。群众的愤慨，这是可以理解的，但是不要只是求一个简单的答案，或者是谁要负责，谁的错，是郑捷的错吗？是他爸妈的错吗？或是谁的错？不要只是为了平息不安与愤怒的情绪，急着让他付出代价，然后快速的被我们台湾人遗忘。就像剧中王社说的，就算被这个社会讨厌的人，他也应该接受司法程序正义的保障。法律之前，人人平等是你我都知道的普世原则。但是，当社会刑案真的发生的时候，我们还能坚持这样的价值观吗？不论是否要判死刑，我觉得都应该要先尽可能的去尝试理解一下犯罪者他们的内心世界。你唯有理解，才可以找出更多事情会发生的成因。知道了为什么会发生，你才有办法去做预防。我相信，无论多么可怕的行为，背后一定有他的心理成因。我们要多去理解他们，而不是只是想要消灭他们。甚至是越可怕的行为，越要去深入的理解。正解的事件留下的伤疤与遗憾，值得你细细思考。那这集行安调查所就到这边，大家拜拜，拜拜。